0: Ja, ist mir Wurst. <lacht> Wenn wir heute zusammenkommen für unser Sommerfest, gibt es heute für jeden eine Wurst, der eine möchte. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich heute für ein Thema nehmen. Dann fiel mir ein und meine ganz, mein ganzes Team hat gesagt, oh ja, das ist Mal was. Ist mir Wurst. Wer kennt den Ausspruch? Wir hatten schon mal gesagt. Ganz ehrlich, ja. Hat ungefähr die gleiche Bedeutung wie ist mir egal. Stimmt's? Für alle Vegetarier kann man sagen, Jacke wie Hose hat die gleiche Bedeutung, aber ich möchte wirklich jetzt auf ist mir Wurst kommen und was mir, was mich so bewegt hat, ich habe nachgeschaut, wo dieser Ausspruch herkommt. Wisst ihr, wo der herkommt? Der kommt aus der früheren Zeit, die vielleicht ich sogar noch erlebt habe, wo man in die Wurst alles rein tun durfte, was so an Abfall da war. Alles rein. Diese Würste haben wir heute nicht. Die sind schon lang weg, aufgegessen. Letzte Generation, denke ich. Die ist heute haben wir wirklich die zeitgemäßen Würste, die jede Prüfung besteht. Ja, ist mir Wurst. Ich habe auch hier als Untertitel geschrieben: Die Bedeutung unserer Entscheidungen. Ja, man kann auch sagen für ist mir Wurst. Ja, das. ist. Interesse, interessiert mich nicht, ist egal, ist gleichgültig, das ist doch mehr Wurst. Ja, gab es auch schon früher in der Offenbarung 3 Vers 15, da steht äh, von Laudicea, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß, ach wärst du doch eins oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Steht in der Bibel. Heute bitte nicht das, was er ist, ausspucken, sonst müssen wir putzen. Aber das sagt der Herr. Das sagt der Herr zu Leuten, die mit ihm unterwegs waren. Laudicea, diese Gemeinde, die, die da unterwegs war und Gott sagte, wärst du, wärst du wirklich kalt oder heiß? Also kalt ist ja nicht gut, aber lieber kalt, aber so das Lauwarme ist mir egal, alles ist mir doch Wurst. Das wird eh alles, wie es sein soll und wie es kommen soll. Ich habe eh keinen Einfluss. Das ist eigentlich die Geschichte. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Gleichgültigkeit. Und ich glaube, das erleben wir um uns herum. Du kannst unter tausenden Leuten in der Stadt umherlaufen. Das ist jedem Wurst. Gleichgültig. Und das ist auch, und dir ist auch gleichgültig der andere meistens. Ja, wie sieht aber dein Glaubensleben aus? Sagst du im Glaubensleben auch, ist mir Wurst, ich habe mich bekehrt, ich bin ein Kind Gottes und alles andere wird irgendwie eh, wie es kommen soll. Das sage ich dir, nein, es wird nicht eh, wie es kommen soll, sondern deine Entscheidung im Glaubensleben hat eine Auswirkung. Wer glaubt das? Es hat eine Auswirkung. Und wisst ihr eins, nichts tun. Ist auch eine Entscheidung, nämlich die Egal, die ist mir wurst Entscheidung. Und sagen ja, ich habe es bei dem gesehen, bei dem hat so funktioniert oder nicht funktioniert. Nein. Ja, keine Entscheidung, wie ich schon sagte, hat auch einen großen Einfluss auf dein Leben. In dieser modernen Welt werden wir ständig mit Entscheidungen konfrontiert. Wir sind so an so vielen Entscheidungen beteiligt. Du hast dich entschieden, heute herzukommen. Du hast vielleicht schon im Kopf diejenigen, die Bratwurst mögen, wie ich auch, die sagen, wow, Also die Größe hat es nachher nicht draußen, aber die normale Größe. Ähm, ja, sagst du, wow, mir läuft schon Wasser im Mund zusammen, freue mich nachher drauf. Oder du hast dich entschieden, keine zu essen. Und es gibt ja auch andere Dinge. Das ist deine Entscheidung. Ich stehe heute nicht hier und sag, Bratwurst ist die einzig richtige Nahrung, das einzig richtige Nahrungsmittel. Das wäre total einseitig. Das wäre, nein, Lieben, das sind Entscheidungen, die du frei treffen kannst. Du hast aber die Konsequenzen. Nimmst du den, ich weiß nicht, was für Senf nachher draußen gibt, nimmst du den Löwen-Senf-Extra-Scharf und sagst du, wow, mal richtig reinbeißen und dann. Oh. Ja, das war deine Entscheidung. Du hättest dich auch entscheiden können für einen anderen oder für Ketchup oder Mayonnaise oder was auch immer. Die Entscheidung, die Folgen unserer Entscheidung haben wir zu tragen und sagen ja nicht, das ist mir Wurst, ist meine liebste Entscheidung, weil ja, weil es mir einfach Wurst ist. Und ich sage dir. Diese Entscheidung hat Konsequenzen, wenn dir alles Wurst ist. Wir haben so viele Entscheidungen zu treffen, dass wir oft gerne sagen oder denken, ist mir Wurst. Ja, ich bin sehr geneigt, in der Politik in diese Richtung zu gehen, weil wir haben ja momentan eine Politik, wo jeden Tag in eine andere Richtung geht, wo, wo in einer Debatte die vor und zurück und so, und dann ist man schnell geneigt. Ach komm, ist mir wurscht, das ist eh alles, kannst dein Wort einsetzen, das ist eh alles irgendwo nicht so, wie man sich's vorstellt. Ja, da ist man gerne geneigt, ist mir wurscht. Es gibt ja so viele, die nicht mehr wählen, weil sie sagen, was soll ich noch wählen, ist mir wurscht. In der Ethik, ja, da gibt es Dinge, die Ethik in verschiedener Weiße, auch glaubensedig und was so weiter und dann, ja, ja, in der heutigen Zeit muss man doch das ganz anders sehen und so weiter, ist doch mir Wurst. Im Sozialen, ja, da was wir oftmals bekommen, wenn wir Werbung machen, in, unterstützt doch Indien, äh, Südafrika oder Israel, wo wir tätig sind, auch sozial hauptsächlich tätig sind, dann kommt... Ab und zu mal ganz böse Reaktion. Guck doch mal für die Sozialen, die in Karlsruhe sind. Ja, machen wir ja auch. Aber wisst ihr, dass das Ganze die Einstellung ist mir Wurst so. Und dann hat doch jeder irgendwo seine feste Vorstellung, aber nicht die feste Entscheidung. Ist mir Wurst, welche Wahl ich treffe, es macht. Doch kein Unterschied. Ich sag dir in viele Dinge, ist Ist-Mir-Wurst die falsche Entscheidung. Ganz besonders im Glaubensleben. Und diese Entscheidung hat für dich große Bedeutung. Für dich persönlich. Aber so wie du deine Haltung ist, so verhältst du dich auch. Eine Ist-Mir-Wurst-Haltung, da kann niemand was mit dir anfangen. Und auch du kommst nicht weiter. Und dann sagst du, ach, keiner hat mich gern und überall werde ich rumgeschubst und so weiter. Da würde ich sagen, solltest mal über das nachdenken. Aber ist mir Wurst im Glauben. Ja, ob jetzt, wisst ihr, es gibt mittlerweile auch Christen, die sagen, es gibt ja eh nur einen Gott, ob der jetzt so heißt oder so heißt und so weiter. Ist doch mir Wurst. Das ist eine Riesenentscheidung. Eine falsche, wenn es dir wurscht ist, weil ich möchte wissen, wo das Ziel ist, wo es hingeht, wo die Ewigkeit verbringe. Wisst ihr, die Ewigkeit, wer weiß, wie lange die geht? Ja, wie lang ist es? Also, wenn man auf dieser Erde lang lebt, dann ist es ja um die 100, dann sagen wir mal 200 Jahre. Und so 300 Jahre. Nein, ewig. Und wisst ihr, ewig am falschen Platz zu sein, ist schon blöd, oder? Ja, aber da denken mittlerweile auch Christen nach, ist mir wurscht, das wird eh schon. Oder sie haben sich bekehrt und sagen, ja, ich bin ja Christ. Oder es steht auf der Lohnsteuerkarte. Da steht es, das habe ich schon öfters erlebt, bist du Christ? Ja, auf meiner Lohnsteuerkarte steht es doch. Das bringt dich nicht in die Ewigkeit, sondern ein Leben mit Christus hier schon auf der Erde. Nicht mit der Religion Christ, nein, sondern mit Jesus selber, stimmt's? Wir sehen Beispiele in der Bibel, denen es auch Wurst war. Äh, bei dem Esau war es nicht Wurst, sondern war es Linse. Linsen, ja, eines Tages, also erstmal 1. Mose 25, 29 bis 9, nee, 5, 1. Mose 25, ab 29. Eines Tages Jakob hatte gerade ein äh, Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von, dem, von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft, rief er. Und dann heißt es darum, bekam er den Beinamen Edom, was Bruder heißt. Nur, also dann hat Jakob geantwortet, nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem älteren Sohn zusteht, Fordere, ähm, forderte Jakob, also das Erbrecht. Was nützt mir mein Vorrecht als älterer Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Dem war es Wurst. Es waren Linsen, aber dem war es Wurst. Dem war das, das äh, Erbrecht, war ihm Wurst. Und Esau tauschte leichtfertig sein Erstgeburtsrecht ein gegen eine Mahlzeit. Was hast du vielleicht schon im Glaubensleben eingetauscht für irgendwelche Freiheit, die du meinst, was eine Freiheit ist, ein Lebensstil, was eine Freiheit ist, in deinen Augen? Ja, Gleichgültigkeit kann auch Segensverlust sein. Und wir sind ja hier in einem Raum in der Kirche, wo wir mit Segen, das Wort Segen ist so geläufig, dass man gar nicht mal drüber nachdenkt und wir brauchen alle Segen. Und wenn ich das jetzt so emotional sagen würde, würdet ihr sagen Amen und ja, aber Gleichgültigkeit, wir sehen es hier bei Esau, kann Segensverlust sein und Segensverlust wollen wir überhaupt nicht. Gleichgültigkeit, ihr Lieben, Isau be äh, bereute das am Ende, seine Entscheidung, aber der Schaden war da. Und ich sage dir, manches, manches kann man bereuen, aber man kann es nicht mehr rückgängig machen. Da gibt so vieles in unserem Leben, was wir bereuen können, wo wir vielleicht auch Sünde begangen haben, die man nicht mehr rückgängig machen kann, aber um Vergebung bitten kann. Und ich sage euch, es ist wichtig, dass wir kein Segensverlust haben. Stimmt's? Ist jemand da, der kein Problem hat mit Segensverlust? Nee, Segensverlust, das ist was ganz, ganz Bitteres. Wir kennen ja die Geschichte von Esau weiter. Ich möchte mich da jetzt nicht weiter bei Esau aufhalten, weil ich habe noch andere Beispiele. Opfere nicht wichtige Dinge durch, Ist mir Wurst, macht doch, was ihr wollt. Ja, oder dass wir aus Emotionen reagieren. Ja, mach doch, was du willst. Ist genauso. ist genauso wie ist mir Wurst haben wir alle schon so reagiert. Das muss man ehrlich sein, dass man in manchen Situationen aus der Emotion raus, jetzt reicht's mir, nee, dann mach doch, was du willst. Oder aus Hasse raus, nee, also dem zahle ich heim und da machst du Schaden, wo du sagst, das, das braucht er jetzt, das muss jetzt sein, ich muss jetzt irgendwo Dampf rauslassen, und was jetzt auch passiert und wenn er vor Gericht geht oder wenn er noch besser wird, ist doch mir Wurst. Kennt er die Bibelstelle, die das untermauert, dass das richtig ist? Kennt niemand? Nee, die gibt es auch nicht. Weil da ist mir Wurst, das sündigst du und kannst nicht sagen, nee, nee, der hat falsch gemacht. Nein, du hast dein Leben zu verantworten. Und da kommen wir schon zum nächsten: Aus Unvergebung, dass du nicht vergibst und sagst: Ist doch mir wurst ich halte daran fest und ich ärgere mich. Ich habe ein Recht, mich zu ärgern und ich habe ein Recht, wütend zu sein. Und ist doch mir wurscht, was da Gott denkt darüber. Na, wenn's dir Wurst ist, tust du dich selber irgendwo behindern, denn nicht vergeben. Behindert, das ist Segensverlust. Du behinderst dich, vielleicht geheilt zu werden. Wie oft haben wir das erlebt? Du behinderst dich. Ich habe jetzt gerade ein ganz tragisches, Geschichte gehört. Wir waren vor ein paar Wochen bei jemandem einen Bauer besucht und der hat auch einen Heilungsdienst mit seiner Frau zusammen. Und der hat gesagt, stell dir vor, da kam eine Frau in einem, ähm, äh, wie heißt Intensivrollstuhl mit EKG und Sauerstoff. Und dem ganz, kennt ja also, wo das die ganze Intensivstation im Rollstuhl eingebaut ist. Und kam da und die Frau also kurz vor dem Sterben. Und dem äh, Mann wurde offenbar, dass da... Unvergebung im Spiel ist. Die Frau hat vergeben und hat ihren eigenen Rollstuhl ins Auto eingeladen. Und ich glaube, wir brauchen so drastische Beispiele, dass wir sehen, was im Nichtvergeben, und wisst ihr, Nichtvergeben ist ja, oder wir sollen vergeben, auch wenn der andere es noch falsch tut. Unser Logik sagt, wenn der besser wird, dann können wir mal drüber reden. Vielleicht liebe ich ihn auch mal wieder. Was steht da in der Bibel? Ich muss es ja irgendwo. Das ist nicht Vergebung, sondern wir müssen vergeben. Das zweite Beispiel, Lot. Wir wissen, Sodom und Gomorra soll zerstört werden. Oh, damals und Lot hat seine Familie die Chance bekommen, seiner Familie zu fliehen. Lots Frau war die Rettung Wurst. Die, die haben die, die Frau bestimmt gezerrt und ich lass mich doch. Oh mein mein Sodo, mein oh, mein Wohlstand alles. Und was war die Folge? Das ist mir Wurst. Sie wurde zur Salzsäule. Wer hätte das gern, Sagt, hm, Salzsäule, auf ewig Salz zu haben? Salzsäule, ist mir Wurst, katastrophale Folge. Noch ein paar andere Beispiele. Ja, der eine, da hatten ja drei Talente bekommen. Der eine hat es vermehrt, der andere auch. Und der andere der eine hat es vergraben. Ist doch mir Wurst, ich mache mit dem Geld nichts nichts, ich bring's nicht oder du nicht, äh, dass, dass es mehr wird. Salomo war die Ehe wurscht seines Mitarbeiters, seines Soldaten und hat Sünde mit Bathseba begangen. Ein Samson hat Delilah verraten, dem war es wurscht, hat verraten, dass seine Haare die Kraft bedeuten. Und dem war das Wurst. An Aaron war es Wurst, dass Gott auf der Höhe ist, dass Mose da oben mit Gott redet. Es war ihm Wurst und er hat ein goldenes Kalb gebaut. Und ich sage dir, so prominente Leute in der Bibel, und das sollten wir uns nicht einreihen, bei Ist mir Wurst wird man auch leicht verführt. Wisst ihr, wenn man keine Meinung hat, wird man leicht verführt. Und das nützen momentan die Politiker für die, die keine Meinung haben, um sie mit Parolen, die Nichtwähler, auf ihre Seite zu locken, weil da fünf Parolen eigentlich sagen, ja, also das gefällt mir. Die Parole gefällt mir. Das Plakat, so wie der aussieht, das gefällt mir. Was ist das für eine Entscheidung? Aber gehen wir nicht auch im Glauben so mit um? Deine Entscheidung prägt deine Zukunft. Glaubst du das? Ist dein Leben wie bei der Wurst früher, dass alles irgendwo rein darf? Jetzt darf der Segen rein. Es darf das bisschen Esoterik rein. Es darf der bisschen Zorn rein. Ein bisschen, ja, äh, was gibt's alles? Ein bisschen Hass darf auch rein. Und außenrum kommt halt so eine Haut und das ganze Ding ist im Verborgenen, ist mir Wurst. Welche Entscheidung ist dir Wurst, wenn alles rein kann? Unser Land prahlt momentan, dass alles, die Vielfältigkeit in allen Bereichen gefördert wird. Das ist auch eine Art, ist mir Wurst, es kann alles rein. Und ihr Lieben, wir sollten da für unser eigenes Leben Entscheidungen treffen. Und nicht einfach ist mir Wurst. Ihr Lieben, ein Beispiel hat uns Danny erzählt. Wir waren ja im Mai kurz in Israel und haben das neue Projekt besichtigt. Und als wir so zum Flughafen gefahren sind, sagte er, du, es ist ein Buch über mich erschienen, da stehe ich drin in einem Buch, das eine ganz Kleinigkeit, die ich im Krieg gemacht habe, einen Krieg verhindert hat. Und das habe ich über die vielen Jahre gar nicht gewusst und jetzt kam ein Buch raus und da steht drin, die wollen mich feiern, aber wer Dani kennt, Dani und feiern und Dani und einkaufen ist No-Go. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Und er geht auch dort nicht hin zum Feiern. Sagt, er stell dir vor, in einem Krieg war ich da, stand an einer Stelle mit, mit, einem, mit einem Geschoss und dann habe ich dem über mir, dem Hauptmann oder ich weiß nicht, wie man das nennt, der über mir dem gesagt drüben auf der anderen Seite stellt sich gerade jemand auf und ich sehe, dass der gleich schießt. Und dann sagt der, der Hauptmann, du schießt nicht, nur wenn der schießt, dann erwidere sofort äh, den Schuss. Und so hat er es gemacht. Und jetzt steht in dem Buch, dass der eine Schuss ein ganzer Krieg verhindert hat. Das ist die ganze Geschichte, dass dieser Schuss dann ein Schrecken in die Gegner hineinkam und haben gesagt, nee, also wenn die so reagieren, dann schaffen wir es nicht. Manchmal ist eine kleine Sache, wo du sagst, ist mir Wurst, was soll das die Kleinigkeit? Eine kleine Sache kann eine Riesenwirkung haben. Und wo du sagst, ist so unbedeutend, ist so unbedeutend, und eine kleine Sache, manchmal ein Lächeln jemand ins Gesicht, der gerade das braucht, kann auf der anderen Seite richtig was verändern. Dein ist mir Wurst hat eine Tragweite, dein Glaube wird beeinflusst. Du bist ein schlechtes Vorbild, wenn dir alles Wurst ist. Guck mal, dem ist alles Wurst, ist doch egal, der lebt halt vor sich hin, kommt zwar zum Gottesdienst oder liest vielleicht sogar die Bibel. Ja, wir sollen wirklich nicht ein schlechtes Vorbild sein, ein Ist mir Wurst Vorbild, sondern ein Reflektor der Größe Gottes das sollen wir sein, ein Reflektor der Größe Gottes. Du hängst dich, ja, an anderen, denen's Wurst ist. Das ist oftmals die Leute, denen's Wurst ist, die haben viele Leute um sich, denen es auch Wurst ist. Und dann gibt's meistens einer in der Gruppe, der hat richtig, wie man so sagt, die große Klappe und reden Menge Unfug, was keinem weiterhilft. Ja. Oder du sagst, ja Leute, ja wenn die und der es so macht, dann mache ich es auch so. Ja, du kannst nicht einmal in der Ewigkeit ankommen und sagen, wenn ich das falsch gemacht habe, ich habe es genauso gemacht wie der. Und ich habe es genauso gemacht wie die und die hat gesagt, dass sie so heilig ist und dass sie dass sie sich freut auf die Ewigkeit. Ich habe es genauso gemacht wie die. Nein, du bist für dein eigenes Leben verantwortlich, stimmt's? Wir können, ja, wie wie können wir aus gleich aus der Gleichgültigkeit ausbrechen? Wie können wir bewusst Entscheidungen treffen, welche die Beziehung zu Gott intensiviert. Wir schreien alle Amen, wenn es heißt, wer will mehr und noch mehr und wer will die Herrlichkeit Gottes und so weiter. Das ist ja alles schön, aber wisst ihr, was bei Gott wirklich zählt? Das, was wir umsetzen. Nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir umsetzen. Das, was wir tun, das zählt für unser Leben und das zählt bei Gott Sonst kommst du einmal in die Ewigkeit und dann heißt es, du hattest von allen, die ich kenne, die besten Vorsätze, aber du hast nichts gemacht. Und ihr Lieben, das Urteil wollen wir nicht haben, stimmt's? Wir wollen zu unserem Amen, dass wir hier sagen, auch Taten folgen lassen, indem wir sagen, das stimmt und ich tue es auch so. Weil sonst, was heißt das? Wisst ihr, es gibt so viele Leute auch im ehrenamtlichen Bereich, nicht nur bei uns hier, sondern jeder, jede Gemeinde sagt das. Die sind ganz schnell dabei und sagen, ich ich mache das Amt, wenn du fragst, wer kann da, ich mache das Amt. Du weißt aber, es gibt ein paar, die immer sagen ja, aber sie sind nie da. Du teilst sie ein, sie haben eine Position, du machst ein Liniard für sie und sie sagen nur nicht mal, dass sie nicht kommen, sie sind nicht da. Und das ist, fällt mir jetzt gerade so auch ein Bild ein, wie es auch dem Herrn wahrscheinlich geht, die immer sagen, ja Herr, du bist der Größte und ach und so weiter. Und dort, wo sie Gott braucht, sind sie nie zu sehen. Und ihr Lieben, mir ist das heute wirklich ernst, dass wir mal wieder drüber nachdenken, auch über unser Amen, das ich gerne sogar öfter hören möchte, wie ihr sagt, aber dass dann auch Folgen sind, dass man auch was tut und dass man das auch umsetzt. Ja, also wie können wir, wie können wir aus der Gleichgültigkeit ausbrechen? Der erste Punkt ist Beten. Bitte Gott um Weisheit. Das hat Salomo getan. Bitte Gott um Weisheit. Es ist nicht einfach auf dieser Erde. Wir brauchen Weisheit. Und das liest du nicht in irgendeiner Zeitung. Das, liest, das hörst du nicht in einer Talkshow. Das hörst du nicht in den Nachrichten. Sondern wir brauchen für viele Dinge heute die Weisheit Gottes. Und Gott kennt deine Situation. Und es gibt keiner hier, und auch nicht die Zuschauer. Es gibt keiner, der eine gleiche Situation hat. Drum gibt es auch nicht Copy-Paste. Also der eine hat das, das funktioniert so. Das eine, was funktioniert, bitte Gott um Weisheit. Und dann rennt man zu den Pastoren, zu den Seelsorgern. Ich habe die und die Not und das und das und das und kannst du mir. Das ist ja nicht verkehrt, aber alle brauchen die Weisheit Gottes für deine Lösung. Und du am erster Stelle. Kennst du wirklich den richtigen Weg dazu für deine Lösung? In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Also Gott kommt nicht und sagt, ach ja, du weißt auch gar nichts. Warum weißt du nichts? Hast du nicht das gelesen? Hast du nicht dort warst du nicht auf dieser Konferenz? Und hast du nicht das und jenes und so weiter? Nein, er, dass dein Unvermögen ist nicht ein Vorwurf von Gott und er möchte jeden reich beschenken, aber er sagt komm zu mir. Komm zu mir, hör mir zu. Herz zu Herz höre zu, was Jesus dir zu sagen hat. Der zweite Punkt, um aus dieser ist mir Wurst Haltung rauszukommen, prüfe deine Motive. Warum triffst du eine Entscheidung Manche egoistisch. Ja, wenn ich nicht gleich und das ist meins und nur mir gehört das und nur ich weiß es und ich und ich 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 ich. Oder aus den Emotionen heraus. Ich trage so viel Leid, ich trage so viel Schmerzen, also ich muss jetzt bedauert werden und ich muss jetzt das bekommen und gestreichelt werden und das brauche ich auch kostenlos und die Emotionen heraus oder die andere Seite der Emotionen. Wer bist du denn? Ich bin stark. Du musst mal zu so Jesus finden und mit Jesus geht das durch und ich bin stark. Was, was jammerst denn du darum? Was, du, du, du kriegst ja gar nichts auf die Rein. Ja, das kann auch Emotionen sein und so weiter. Eine ganze, ganze Bandbreite. Was haben wir da schon alles erlebt an Emotionen? Und die wir alle haben und ja, wir, wir haben auch eine gewisse Emotion, heute hier zu sein, wenn jetzt das Sommerfest ist, nachher draußen miteinander zu sprechen und so weiter. Das sind auch Emotionen, das ist ja alles okay, aber wir müssen die Emotionen auch im Griff haben und da hilft unser Herr. Und dann ist es auch, prüfe deine Motive. Tust du Dinge, wo du weißt, ich gehe vorwärts im Willen Gottes? wo du sagst, ich gehe vorwärts, wenn ich zu jemandem gehe und sage, Gott möchte, dass du geheilt wirst. Das steht in der Bibel, das ist Wille Gottes. Gehen wir da vorwärts, wisst ihr. Und wenn, wenn wir vorwärts gehen mit dem Willen Gottes, ich sage nicht, dass alles wir Willen Gottes brauchen, wenn du jetzt nachher eine Wurst kaufst oder Pommes kaufst, da musst du nicht Gott fragen und sagen, Gott, was ist dein Wille, soll ich jetzt Senf drauf tun oder nicht. Ich glaube nicht, dass, dass das ein Gebet sein sollte. Und ähm, ja, wir hatten auch schon in unserem Buchzender früher, jemand kam rein und Gott hat mir gezeigt, ich muss eine kleine Bibel kaufen oder eine große Bibel. Ich glaube nicht, dass das Gott gezeigt hat, sondern dass das aus den Emotionen raus ist. Das hätte ich jetzt gerne. Wisst ihr, da müssen wir alles schön in den Schubladen lassen. Und jemand hat sogar, es gibt ja, wisst ihr, es gibt nichts, was es nicht gibt. Kennt ihr das? Da kam jemand in den Buchzender und wir hatten ja dann auch Security-Leute dort, weil ja leider auch im Reich Gottes geklaut wird. Und dann hat jemand eine Bibel hingelegt und hat eine andere mit, eine neue mit. Und dann ist der äh, eine zu dem hin und sagt, ähm, ja, das geht nicht, die musst du bezahlen. Nee, nee, Gott hat mir gezeigt, die, wo ich zu, nicht zurückgebracht, das war gar keine von uns, die, die ich jetzt hier hingelegt habe, hat eine falsche Übersetzung, ich soll die Bibel mitnehmen. Ihr wisst nicht, was wir schon alles erlebt haben. Aber ich sage euch wirklich, da müssen wir, prüfe deine Motive. Dritte Sache und da komme ich dann zum Schluss. Suche die biblischen Prinzipien. Die Bibel soll dein Leitfaden sein. In der Bibel, das, was du in der Bibel findest, das ist das, wo du nicht Gott fragen musst, sondern das ist Realität, das ist Gottes Wort. Und da steht drin, wie soll ich handeln. Da steht im Neuen Testament, ich soll bedingungslos jeden lieben. Oh Herr, ich glaube, da ist ein Schreibfehler gemacht. Herr, du kennst den, den kann ich nicht lieben. Und du kennst, oh nee, oh nee, Herr, Herr oh, das, das kann nicht sein. Und so weiter. Nein, das, was in der Bibel steht, ihr Lieben, was Gott am Kreuz durch Jesus für uns errungen hat, das zählt für uns. Ja. Und in der Bibel steht auch, wie ich mit Hass umgehen soll. Ja. Erwidere Hass mit Hass. Kennt ihr die Bibelstelle? Gibt's nicht. Richtig. Kriegst nicht eins. <lacht> ja. Ihr Lieben, da steht drin, dass wir mit Liebe dem Hass begegnen sollen, dass wir mit Vergebung kommen sollen. Sag Gott, da hast du richtig einen Fehler gemacht, weil, weil ich sehe das ganz anders. Viele Christen sehen manches anders, wie Gott es sieht. Ja, und ich sage dir auch, suche biblische Prinzipien, integriere die Weisungen aus der Bibel mit deinen Entscheidungen. Und ihr Lieben, wir treffen es nicht so oftmals, Entscheidungen. Und wenn es richtig kleppert, dann kommen wir zu Gott. Oh Gott, komm in die Situation und du weißt der und jener. So vieles wäre nicht, würden wir erst Gottes Weisungen in uns aufnehmen. Das heißt nicht, wohin gehen und eine Prophetie empfangen oder äh, zum Pastor oder so, sondern wirklich... Wirklich, wisst ihr, die ganze Bibel steht drin, dass wir in seiner Familie leben sollen, mit ihm leben sollen. Und wenn man in einer Familie lebt, die funktioniert, dann weiß man auch, wie der Vater funktioniert, was der Vater will. Und ich weiß und wusste, die ganze Zeit, wo ich mit meinem Vater hier war und das ganze, das ganze Zentrum auch gebaut wurde. Ich, wenn mit den Ingenieuren zusammen war, wenn ich äh, überall, wo ich war, bis heute weiß ich, was meinem Vater gefällt und was ihm nicht gefällt. Das heißt nicht, dass was ihm nicht gefällt, was Schlechtes ist, aber es gefällt ihm nicht. Und wenn mein Vater gekannt hat, wusste, wenn ihm was nicht gefallen hat, war das total nichts. Ja, und ihr Lieben, so sollten wir mit Gott unterwegs sein. Dass wir nicht sagen, ja, Gott, es steht zwar in deinem Wort, dass ich das und jenes und das mit dem Sündigen, weißt du, weißt du, das wird dir heute kaum mehr irgendwo betont, Sünde, das macht ja eigentlich jeder. Das ist eine ist mir Wursthaltung, haltung Ist mir Wurst, was in der Bibel steht, ich mache heute, was modern ist. Und ihr Lieben, das ist der einfachste Weg, und oftmals das, was in der Bibel steht, ist heute schwierig geworden. Auch in der Öffentlichkeit ist es zu bekennen. Und ich sage dir wirklich, schau nach. Deine Entscheidungen sind wichtig. Nicht die von deinem Nachbar oder Frau oder Mann. Es ist nicht Wurst, welche Wahl du triffst. Keine Entscheidung kann große Auswirkungen haben. Lass dich von Gottes Geist führen. Lass dich der Heilige Geist, der in dir lebt. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Treffe Entscheidungen, die deinen Glauben, dein Leben, die deinem Leben dienen. Es sind Entscheidungen, die dich auf den Weg halten, den Gott für dich bereithält. Du bist dafür verantwortlich, dass du auf dem Weg bleibst. Und ihr kennt die berühmte Geschichte von den Spuren im Sand, wo der eine ging und der Herr nebendran und die zwei Spuren und dann auf einmal war nur eine Spur und der eine sagte, oh Gott, oh Gott, warum hast du mich verlassen und hast mich allein gehen lassen? Sagt er, nein, nein, das sind nicht deine Spuren, sondern meinen. In dem schwierigen Teil habe ich dich getragen. Und ich sage dir, das ist das, mit Gott unterwegs zu sein.